Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Jumat malam hari Jumat hari yang paling mulia yaitu hari Jumat hari yang paling mulia di dalam sepekan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis ini di majlis ilmu di Masjid Ar-Rahmah Sungai Andai pada tanggal 25 Rabi'ul Thani 1437 Hijriah kita kemudian mengucapkan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha Wahai Allah kami berlindung denganmu Dari ilmu yang tidak bermanfaat Berlindung denganmu Dari hati yang tidak khusyuk Berlindung denganmu Dari jiwa yang tidak pernah puas Dan berlindung denganmu Dari ilmu yang tidak bermanfaat Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saya sudah canangkan untuk jadwal saya setiap malam Jumat pekan pertama di Masjid Ar-Rahmah Sungai Andai ini. Maka tema besar kita adalah belajar akidah Islam yang benar. Dan nanti akan membahas berbagai macam. Kecuali mungkin dalam beberapa keadaan atau kesempatan yang diperlukan kita membahas tema-tema yang sesuai dengan kesempatan tersebut. Sebelum kita melanjutkan belajar akidah Islam yang benar, saya ingin mengingatkan satu ayat yang mudah-mudahan ini pengingat bagi diri saya sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Yaitu kejadiannya tadi sore. Tadi sore Ketika keluar dari rumah saya di samping Masjid Imam Syafi'i, keadaan cerah yang mendung sedikit. 
Saya kira keadaan itu akan terus berlanjut sampai jalan raya, jalan Ahmad Yani. Ternyata di Banjar Indah hujan. Mulai mulut ini menggerutu. Ya hujan. Ya hujan. Basah deh. Padahal hujan adalah Rasulullah SAW bersabda, Innahu hadithu ahdin birabbih. Kenapa beliau ketika mendapati hujan, beliau membuka kepala beliau, bahkan surban beliau, mengenakan sebagian dari air hujan kepada tubuh beliau secara langsung. Salah satu sebabnya adalah beliau bersabda, Innahu hadithu ahdin birabbih. Ini rahmat yang benar-benar baru turun dari Allah. Benar-benar baru turun dari Allah. Persis seperti dahulu Bani Israel Minta diturunkan makanan Langsung dari langit Jadi ayam panggang langsung turun Itu Bani Israel Dengan seperti itu masih gak beriman Subhanallah Ya Nah kita itu hampir sama Turun hujan Hadis wa'adim dirabim Baru rahmat yang benar-benar baru datang dari Allah Di sini kemudian saya berfikir Memang manusia itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, "Inna 'aradnal amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan" Wakanal insa innahu kana zaluman jahulan. Artinya, sesungguhnya kami hadapkan amanah. Amanah yang wajib ditunaikan kepada langit, bumi, langit yang begitu luas, bumi yang begitu luar biasa. Tujuh petala langit dan tujuh dalamnya bumi. Dan kepada gunung-gunung untuk mengemban amanah ini amanah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka enggan untuk mengemban itu dan mereka merasa takut untuk memegang amanah tersebut di atas pundak mereka eh datang manusia sok mau mengemban amanah tersebut padahal kata Allah innahu kana dhuluman jahula Manusia itu terkenal dengan makhluk yang selalu berwawalim dan makhluk yang bodoh. Pelajaran dari kejadian apa yang saya ya saya dapatkan tadi dengan ayat ini adalah sebagian kita saya mungkin Bapak Ibu saudara-saudari saya pribadi merasakan kurangnya kita bersyukur Disebut sebagai manusia yang Zalumun kafar Orang yang selalu Berbuat zalim terhadap Ni'mat Allah Dan kufur tidak berterima kasih Terhadap ni'mat Allah Salah satu penyebabnya adalah Tidak mengenal Ni'mat Nah masukkan itu baik-baik Kita ini Saya khususnya Mungkin juga yang dirasakan oleh Bapak ibu saudara-saudari Sering kufur terhadap nikmat Allah Sering merasa Allah tidak ngasih kita apa-apa Sering kita menggerutu terhadap takdir Allah Salah satu penyebabnya adalah Karena kita kurang memahami nikmat Allah Kita tidak tahu ini sebenarnya nikmat Ini sebenarnya nikmat Hujan nikmat Mudah dalam beribadah nikmat Lihat yang sampai sekarang di jalanan belum sholat maghrib bahkan menurut madhab syafi'i sholat maghrib jaraknya itu antara seseorang berwudhu kemudian mengerjakan sholat tiga rakaat selesai sholat maghrib berarti habis waktunya dan kita walhamdulillah dimudahkan untuk duduk 
Berjamaah sholat maghrib Setelah sholat maghrib duduk di majlis Yang dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang Dan malaikat serta disebut Dipuji oleh Allah Majlis ini Bukankah itu ni'mah Maka pak, muqaddimah saya 10 menit Saya katakan Manusia kebanyakan Walim Meletakkan nikmat tidak pada tempatnya Kafar Suka tidak berterima kasih terhadap nikmat Allah, merasa Allah sedikit nikmatnya kepada dia adalah disebabkan karena dia tidak tahu nikmat. Makanya Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ingat dan ingat Pak, ketika mengingat nikmat, nikmat yang perlu disyukuri bukan hanya uang. Kertas warna merah, apa lagi? Hah? Uh, paling hafal pokoknya. Nikmat lain enggak. Nikmat sehat. Nikmat bisa salat di masjid hujan-hujan. Nikmat bisa bersedekah dalam keadaan sempit harta. Nikmat bisa mengutangi orang lain ketika orang sulit di mengutangi dan bagai begitu banyak nikmat. Nikmat sehat. Sehat itu kata para orang Arab mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil asiha la yaraha illa al-marda. Kesehatan itu adalah mahqata di atas setiap kepala orang-orang yang sehat. Tidak ada yang bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang-orang yang sakit. Kapan tahu nikmat sehat? Ketika sakit. Maka Pak pintar-pintar ingat nikmat Allah. Kita akan pandai bersyukur kepada Allah. Baik. Adapun yang kita pelajari dari belajar akidah Islam yang benar yaitu kita sudah sebutkan di awal kajian kita bahwa di setiap malam Jumat pertama kita mempelajari akidah dan akidah yang paling pertama kita pelajari akidah kita kepada Allah pada pertemuan pertama atau pertemuan-pertemuan sebelum ini saya sudah sebutkan bahwa beriman kepada Allah beriman kepada Allah kita ini beriman kepada Allah apa maksudnya beriman kepada Allah ada beberapa unsur untuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Unsur yang pertama Yaitu yang sudah kita pelajari Meyakini Dengan seyakin-yakinnya Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Maha pencipta Pengatur Berkuasa Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa Kecuali Allah Dan sudah saya sebutkan juga bahwa Keyakinan seperti ini Bukan hanya orang Islam memilikinya Orang kafir Quraisy, Abu Lahab Abu Jahal Umayyah Dan orang-orang kafir Quraisy lainnya Meyakini ini Nah kemudian sekarang baru kita mempelajari Akidah kita kepada Allah Unsur yang kedua Apa itu? Yang disebut dengan Tauhid Uluhiyah Kalau yang pertama tadi Disebut dengan Tauhid Rububiyah Apa itu Tauhid Rububiyah? Menjadikan, meyakini Allah satu-satunya Yang mencipta Mengatur Berkuasa Memberikan kesehatan Memberikan penyakit Menyembuhkannya Maka tidak perlu kita pergi ke sungai Anak yang baru lahir Menangis 4 hari 4 malam Dimandi di sungai tersebut Sungai tersebut katanya sungai yang penuh dengan berkah karena ada tambusannya ke jumur jamzam. Pasti itu pak, pasti. Ulun pernah ke kuburan Sunan Muria, jauh di atas gunung, dua jam naik. Di sana dapat kuburan. Pasti sampingnya ada sumur. Sumur dikatakan pasti sumurnya tambus lawan jamzam. Pasti itu sudah 
Ya, maka kita katakan tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa, memberikan rezeki, mem- menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Ini sudah kita pelajari. Sekarang pada malam ini kita mempelajari tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Yaitu para ulama mengatakan ifradullah taala bi jami'i anwa'il ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak mendapatkan seluruh macam jenis ibadah. Jadi kalau apapun ibadah yang kita kerjakan, maka Allah yang paling pantas dituju dengan ibadah tersebut. Ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Dan para ikhwah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita mengucapkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah. Uluhiyah diambil dari kata-kata ilah tadi. Makanya ilah artinya adalah sembahan. Oleh karenanya para ulama juga mengatakan jenis tauhid uluhiyah ini nama lainnya adalah tauhidul ibadah. Artinya apa? Ibadah apapun yang kita kerjakan ditujukan hanya kepada tuh yang tunggal. Kepada yang paling berhak disembah. Kepada ilah, yaitu kepada Allah. Karena arti ilah adalah ma'bud yang diibadahi. Dan tidak ada yang paling pantas untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Saya katakan tadi, Tauhid uluhiyah, nama lainnya adalah Tauhid ibadah. Apa maksudnya Tauhid ibadah? Menjadikan semua ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Menjadikan semua aktivitas ibadah hanya untuk Allah. Sekarang pertanyaan, apa itu ibadah? Ada yang bisa jawab Pak. Apa arti ibadah? Ya. Tadi kita katakan akidah kepada Allah unsur keduanya adalah kita menjadikan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu ibadah? Sehingga kalau kita mengetahui ibadah itu apa, ini kita jadikan untuk Allah. Nah, Siapa yang bisa menjawab Atau bukan bisa Siapa yang mau menjawab Apa itu ibadah Hah? Menghamba kepada Allah Bagus Ada yang lain pak Ibadah Tadi tauhid ibadah kita katakan Semua ibadah kita berikan kepada Allah Nah pertanyaannya sekarang Ibadahnya itu nah apa yang kita harus jadikan untuk Allah. Apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut beliau itu ibadah. Oh berarti umum. Ketaatan apapun. Iya. Ya, makanya para ulama mengatakan, lihat Pak, ibadah Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah yang disebut tadi nanti nanti dengan tauhid ibadah atau lama lain tauhid uluhiyah tadi adalah kata. Jadi ibadah itu kata. Istilah yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Baik berupa ucapan atau perbuatan. Baik yang ada dalam hati atau yang terlihat dalam lahiriah. Itu ibadah, Pak. Itu ibadah. Istilah yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan. 
Sekarang saya ingin bertanya Salat Ibadah bukan Ibadah Kenapa Karena dicin Dicintai dan diridai oleh Allah Kita diperintahkan untuk salat Bahkan salat Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Buktinya apa Ibadah salat Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Siapa yang bisa menjawab 50.000 Nah, Mas David, kenapa ibadah sholat paling dicintai dan diridhai oleh Allah? Oh, setiap hari diulang-ulang. Jazakallahu khairan. Ambil duitnya, Pak. Jangan heran. Jangan panitia kajian ngasih ulun tarus. Ulun pulang ke pagi-pagi. Ya? Tidak ada ibadah lima kali sehari diulang dibandingkan sholat. Ibadah sholat, ibadah sholat sunnah yang paling banyak. Tidak ada amalan sunnah yang paling banyak dibandingkan sholat, tidak ada. Nah, berarti sholat. Sekarang pertanyaannya, ibadah sholat ini masuk ke dalamnya ibadah berupa ucapan atau perbuatan? Hah? Dua-duanya. Ya? Lagi, masuk dalam perkara batin atau lahir? Hah? Lahir dan batin Karena orang sholat harus hadir hatinya Kemudian harus lahirnya ma- Mengerjakan sesuai dengan perintah Rasul Sekarang puasa Ibadah enggak? Ibadah Karena dicintai dan diridhoi oleh Allah Buktinya dicintai apa? Bahwa Allah memerintahkan untuk puasa Baik Amalan ucapan atau perbuatan Puasa, puasa. Hah? Perbuatan atau ucapan? Perbuatan. Enggak ada ucapan. Orang puasa enggak bisa, enggak bisa mengucap. Ya? Makanya orang puasa itu tidak bisa riak. Kecuali kalau ditakuni. Ya? Pian puasa ke Senin ini. Iya, Senin masa kada puasa. Nah, itu hanya riak. Mun kada ditakuni kada bisa riak puasa itu. Karena dia hanya berupa perbuatan, tidak berupa ucapan. Baik, lahir atau batin? Hah? Puasanya lahir atau batin? Lahir dan batin. Baik. Itulah contoh-contoh dari ibadah dan itu pengertian ibadah. Nah, ini semua kalau kita ingin Berakidah yang benar kepada Allah Maka kita harus Tauhid Uluhiyah Yang disebut juga dengan nama lain Tauhid Ibadah Apa maksudnya? Seluruh ibadah diberikan kepada hanya kepada siapa? Allah Itu namanya Tauhid Uluhiyah Contoh misalkan Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sholat, puasa Apalagi? Zakat Apalagi ibadah yang lain Haji Umroh Apalagi Baca Quran Sedekah Berdoa Berzikir Ya Itu ibadah Semuanya ibadah Bakti orang tua Ibadah enggak? Ibadah Menggauli istri Ibadah enggak? Ibadah Kok bisa? Karena kalau dilakukan oleh kepada orang lain berdosa, diletakkan pada yang halal dapat pahala. Oh iya, ibadah berarti. Karena berarti dicintai dan diridhoi oleh Allah. Berarti pak, ketika pian menggauli istri itu ibadah, makanya harus ikhlas. Uh, ikhlas banaulum zatay. Ya, ini para ikhwan dirahmati. Jadi ibadah bukan hanya sekedar yang kita kenal selama ini. Senyum kepada sesama muslim, ibadah enggak? Ibadah. Kenapa? Karena diridhoi dan dicintai oleh Allah. Menjadi pengurus masjid, ibadah enggak? Pengurus dakwah, ibadah enggak? Ibadah. Semua ibadah. 
Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah maka ibadah sekali lagi saya ulangi kata yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah baik berupa ucapan, perbuatan yang lahir ataupun batin. Nah ibadah ini semuanya tidak boleh kalau kita berakidah kepada Allah maka harus tauhid ibadah. Ibadah ini diberikan hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Itu disebut dengan tauhid uluhiyah atau disebut dengan nama lain tadi tauhid ibadah. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, Pak. Maka harus diketahui. Tatkala kita beribadah kepada Allah semata at Ibadah tersebut yang kita lakukan kepada Allah mempunyai tiga pondasi dasar atau tiga tiang yang kokoh sehingga ibadahnya diterima oleh Allah. Ya, atau disebut oleh para ulama rukun ibadah. Dari mulai puasa salat, puasa zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, bakti orang tua, menghutangi orang, bersedekah, membantu orang lain, mengangkat barang orang lain, senyum terhadap orang lain. Itu semua ibadah dan rukun ibadah, rukun. Yang kalau tidak ada rukun itu tidak sah ibadahnya. Rukun ibadah ada tiga. Apa arti rukun, Pak? Ini, ini tiang. Tiang ini, kalau tidak ada, maka tidak akan berdiri masjid ini. Ini tiang. Tiang ini, kalau tidak ada, maka akan runtuh masjid ini. Maka, begitu pula, ibadah yang kita kerjakan ada rukunnya ternyata. Dan rukunnya ada tiga. Bagian pondasi yang terkuat dari ibadah tersebut ada tiga. Yang pertama Pak Beribadah kepada Allah dengan perasaan cinta Kenapa sholat? Kenapa ketika hayya ala sholat, hayya ala falah kita ke masjid? Apa jawabannya Pak? Karena cinta kepada Allah Ustaz bagaimana bisa cinta kepada Allah? Ingat nikmat Allah Bayangkan Pak, kalau seandainya Allah mengatakan kepada kita, wahai manusia, kamu tahu kapan kamu ingin naik mobil maka harus diisi bensin. Maka coba bayangkan kalau seandainya kamu ingin bernafas pun harus mengisi kantong nafas, udara, dan itu dibeli dengan bayar uang. Alhamdulillah kita tidak di Buat oleh Allah untuk membayar udara. Coba Pak, bayangkan kalau kita membayar udara, alangkah luar biasanya berarti nikmat Allah. Nah, ini yang membuat kita cinta. Maka Pak, ibadah rukun pertamanya cinta. Rukun yang kedua yaitu perasaan berharap pahala. Dari Allah atas ibadah yang kita kerjakan Perasaan berharap pahala Dari Allah atas yang kita kerjakan eh, Ketika kita sholat Kita berharap pahala dari Allah Itu orang yang berukun ibadah seperti itu Kita berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Rukun ibadah adalah Perasaan takut Siksa Allah Perasaan takut Tidak diterima amal ibadah kita Nah setiap kali kita mengerjakan aktivitas ibadah apapun Harus ada tiga ini di dalam diri kita Tiga rasa ini dalam diri kita Tiga-tiganya harus ada Jangan dua saja satu tinggal atau satu saja dua tinggal jangan perasaan apa tadi bang yang pertama rasa cinta yang kedua rasa berharap pahala atas ibadah yang kita kerjakan seorang bekerja 
menafkahi anak istri maka dia berharap pahala dari Allah tatkala dia memberikan nafkah kepada anak istrinya kemudian seorang ketika beramal dia takut amalnya tidak diterima apa? harus ada tiga ini para ulama mengatakan bahwa tiga rukun ibadah ini seperti burung burung kalau seandainya dia tidak punya kepala apa yang terjadi kepada burung pak? mati begitulah ibadah yang tidak punya rasa cinta ibadahnya mati Sholatnya cuma ruku nungging saja nggak ada, nggak ada nilainya. Habis sholat tidak ada yang membekas dalam diri. Baca Quran berat karena tidak punya rasa cinta, hatinya mati. Ya, menghadiri sholat Jumat, khotibnya lawas sedikit, umat lawasnya pian. Kenapa? Karena tidak punya rasa cinta dalam ibadahnya. Ya. Jadi rasa cinta bagaikan apa dalam burung? Kepala. Burung tanpa kepala mati. Rasa harap dan rasa takut bagaikan dua sayapnya. Kalau sayapnya satu patah, apa yang terjadi? Punya kepala dia, tapi patah satunya, apa yang terjadi? Tidak bisa, tidak bisa terbang. Begitulah seorang yang beribadah tidak punya rasa harap atau tidak punya rasa takut. Saya beri contoh pak, orang yang mengatakan saya itu ibadah yang penting saya cinta kepada Allah, saya nggak takut neraka. Tidak ingin surga. Yang penting cinta. Ya, beribadah cuma dengan rasa cinta. Maka akhirnya yang ada ada seperti apa? Sekarang yang mengatakan bahwa salat enggak wajib, yang penting cinta. Kapan eling, kapan ingat Allah? Salat. Bahkan ada lagi e, kelompok di zaman sekarang. Jadi Indonesia ini luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia ini tidak diazab oleh Allah. Di hanya di negeri ini Nabi palsu diwawancarai di TV, TV. Apa wahyu pian? Maka pakai dalil ayat Al-Qur'an. Likuli ummatin rasul Setiap umat mempunyai rasul Umat yang dimaksud kata dia di sini setiap bangsa Maka saya rasulnya bangsa Indonesia Lagi mulai Ini baru minggu-minggu ini nih Ya Lagi mulai Memang yang membuat memulai atau yang terkenal media Kita jadi budaknya media Maka jangan mau Islam itu kokoh bagaikan kurma. Ada subuhan, ada berita, ah enggak main, enggak main. Nih agama saya. Masalul mukmin kamasalin nakhlah. Perumpamaan orang beriman itu seperti perumpamaan pohon kurma. Enggak ada pohon kurma yang miring, Pak, enggak ada. Enggak ada pohon kurma yang bengkok, enggak ada. Kurma tegar, kokoh. Beginilah akidah saya. Ini zaman sekarang mulai kaum Sodom jangan sebut LGBT itu istilah mereka kaum Sodom kaum homoseksual kaum yang pernah dibantai oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadi mudah-mudahan negeri ini tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ada lagi yang mengatakan salat enggak enggak wajib bagaimana dia mengatakan Inna salata tanha anil fahsyawal munkar Sesungguhnya salat mencegah perbuatan fahsya dan munkar Berarti kata dia Kalau diri kita sudah terjauhkan dari perbuatan fahsya dan munkar Berarti perai salatnya Lihat subhanallah 
orang ini bang saya saya ambil atau pesan kepada bapak setiap ada yang keanehan keanehan seperti ini ambil dalil dia yang ayat yang dia pakai tadi ambil pasti di situ ada bantahan buatnya pegang itu perkataan saya dan itu perkataan para ulama ayat yang dia pakai untuk kesesatannya pakai untuk membantahnya dan ternyata benar Allah berfirman akimis salah dirikan sholat ya sesungguhnya sholat mencegah kepada perbuatan fahsyada mungkar dirikan sholat bukan kalau seandainya sudah lepas dari zina dan perbuatan dosa kemudian tidak sholat enggak dirikan sholat baru terlepas perbuatan zina dan keperbuatan mungkar lainnya kembali ke permasalahan kita pak orang kalau beribadah hanya dengan rasa cinta tadi keluar perkataan-perkataan orang-orang terdahulu yang mengatakan saya itu ibadah nggak takut surga eh tidak takut neraka tidak ingin surga tapi saya beribadah hanya karena saya cinta kepada Allah ini orang lupa rasa harap rasa takut ini orang menghina surga meremehkan neraka ya pak ya menghina surga meremehkan neraka nah, kebalikannya kalau ada orang cuma beribadah hanya dengan rasa harap saja akhirnya yang ada apa? akhirnya yang ada adalah terlalu meremehkan syariat karena menganggap sedikit maksiat ah, Allah maha pengampun rasa harapnya terlalu tinggi Pernah pak suatu ketika saya kajian di luar kota, saya berusaha ingat orang di situ bertanya, Ustaz nanya, iya silahkan, gimana Ustaz cara, mungkin cerita ini sudah saya sebutkan, menghadapi tetangga yang malas diajak sholat berjamaah, lupa kenapa, mungkin bapaknya kasar, enggak Ustaz, saya sangat santun mengajaknya, cuma dia mengatakan kepada saya, sholat berjamaah, maka silahkan kamu sholat berjamaah di masjid mana saja saya lihat rasa harapnya terlalu tinggi saya ini sudah umroh sudah sholat di masjidil haram satu sholat di masjidil haram berapa nilainya? seratus ribu sholat dibandingkan masjid yang lain seratus ribu sholat itu berapa tahun pak? yang tahu ulun bari lima puluh ribu Ustaz binanya gajian Kata juga <laughs> Anggap satu hari lima kali sholat Sebulan Kali tiga puluh seratus lima puluh Setahun kali dua belas Seribu empat ratus Atau seribu lapan ratus Seribu Empat ratus Hah? 800. 1800. Itu setahun. Ini 100.000 berapa tahun? Hah? Kenapa saya ajak ini? Karena dengan mengetahui berapa tahun Bapak akhirnya mungkin bisa memaklumi si fulan tersebut kenapa dia terlalu berharap. Ya? Yang membuat dia akhirnya meremehkan maksiat. Terlalu berharap. Berharap ampunan, berharap uh, terlalu berharap Allah Maha Pengampun. Ah, nanti kena kena istighfar Insya Allah selesai ya. Ya, karena bapa sedikit aja istighfar selesai aja Insya Allah. Gak, harus dibarengi dan rasa apa? Rasa takut. Makanya Allah berfirman di dalam Al Quran kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibadi. Anni ana al-ghafurur rahim wa anna adzabi huwa al-adzabul alim. Surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Beritahukan kepada hamba-hambaku, aku ini Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dan tetapi ingat, siksaku sangat pedih. kebalikannya, Pak. Ya, kalau tadi terlalu harap akhirnya meremehkan syariat. Ada kebalikannya, terlalu takut Akhirnya putus asa. Kalau sudah putus asa, akhirnya tidak mau ibadah, tidak mau bersyariat. Contoh, terlalu takut, terlalu takut 
ibadahnya tidak diterima maka sholatnya lama takbirnya karena dianggap belum rasuk-rasuk Allah Allah belum rasuk Allah kapan rasuknya pas imamnya ruku takutan imamnya bangun ini terlalu takut Para ulama mengatakan Siapa yang beribadah Dengan cuma rasa harap Tanpa rasa takut Itu kaum murjiah Apa arti kaum murjiah? Yang meremehkan maksiat Yang mengatakan Iman seseorang kalau sudah masuk Islam Tidak berkurang Meskipun ber, bermaksiat Bersina, minum homer, berjudi, membunuh Tetap imannya seperti iman Abu Bakar Kata kaum murjiah Ini terlalu rasa harap Bahayanya orang rasa harap itu pak Ujub Ujub ini penyakit Wallahi penyakit Penyakit yang membinasakan Belum pernah ketika di Arab Saudi Ketika masih menjadi tenaga kerja di sana Setiap kali naik taksi Belum ada bisi mobil di sana Setiap naik taksi Uh, sopir taksi biasanya bukan dari Indonesia Orang Bangladesh Kemudian saya tanya Kamu tahu kantor saya? Oh itu ya tahu. Coba kamu nanti ke kantor saya di situ ada ustaz kamu berbahasa Bangladesh Ya akhir saya bilang Kamu narik seharian 24 jam Cuma di dalam otakmu Cuma duit, duit, duit Sekali-kali duduk di majelis ilmu Satu jam Selainnya silahkan kamu narik Karena memang orang yang kerja di sana terobsesi untuk mengumpulkan duit real dan dolar sebanyak mungkin. Makanya ada istilah dahulu di sana pemburu dolar dan pemburu real. Maka dia mengatakan kepada saya ketika saya ajak, kamu belajar agama sana. Dia mengatakan, hmm, anak muslim. Saya itu muslim. Semua Islam bahasa bahasa pasaran ya bahasa pasaran orang orang pekerja di sana kulu Islam anak maklum semua Islam saya paham uh hebat juga ini saya bilang nih ini hasil dari sifat ujub sombong ujub itu penyakit yang membinasakan Rasulullah SAW bersabda salasun muhlikat tiga dosa yang membinasakan Salah satunya adalah i'jabul mar'i binafsi, ujub dirinya. Bahwasanya dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini bahaya. Akibat penyebabnya apa? Tadi, terlalu harap. Ya, kebalikannya, terlalu takut, akhirnya putus asa. Ada orang, "Ustaz, kalau saya berdoa, saya malas berdoa. Kenapa? Karena takut saya enggak diterima doa." Ini terlalu takut. Maka harus ada tiga ini Rasa Apa tadi? Cinta Yang kedua Harap Dan Takut Amalkan nanti sholat isya Kenapa saya mau mengangkat takbir Berdiri lama Mendengarkan imam Karena saya cinta Allah Kenapa saya mau bangun malam Karena saya cinta Allah Kenapa saya mau mengeluarkan sedekah? Karena saya cinta Allah. Dalam belum sudah. Azan dulu, habis azan pertanyaan, habis pertanyaan lima menit sepuluh menit kita sholat. Insyaallah. Habis itu bumbat. Silakan azan dulu. Nah. Thank <laughs> you.
Dari apa yang sudah kita sebutkan Sebagai ringkasan Saya katakan Tauhid yang kita pelajari malam ini Tauhid uluhiyah Dinamakan juga Tauhid ibadah Yang maknanya Seluruh ibadah Ditujukan kepada Allah Makanya para ulama mengatakan Juga disebut dengan Tauhid ibadah Kemudian kita sudah sebutkan Apa itu ibadah Dan contoh-contohnya Kemudian poin yang sudah kita sebutkan juga Ibadah itu punya rukun Sehingga diterima Rukun ibadah ada berapa tadi? Tiga Rasa cinta Rasa harap Dan rasa takut Ibadah itu harus ada tiga ini Tidak boleh Ibadah tidak ada tiga ini Atau salah satunya ada Yang lain tidak ada Tidak boleh Semuanya harus ada sehingga dia selamat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Silakan jika ada yang bertanya. Silakan. fenomena di tengah masyarakat pertanyaannya mungkin sebagian tidak mendengar saya ulangi, ada fenomena di tengah masyarakat kaum muslimin dan muslimat laki-laki dan perempuan berpakaian putih-putih berkumpul dalam satu tempat kemudian berikhtilaf arti ikhtilaf adalah tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan kemudian di situ mereka melakukan pengajian misalkan atau ibadah lain misalkan atau cuma kumpul biasa maka jawabannya yang pertama ini bukan ibadah artinya ibadah tersebut harus sesuai dengan petunjuk rasul yaitu perkumpulan laki-laki dan perempuan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus memakai hijab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab jika kalian minta makanan kepada istri-istri Nabi maka mintalah kepada mereka dari balik hijab ini dalil yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iyakum wadkhula 'alan nisa." Jauhi kalian wahai para lelaki masuk ke tempat-tempat para perempuan. Tidak diperbolehkan. Nah, kemudian pertanyaan timbul, apakah yang melakukan seperti ini disebut kaum murji'ah? Maka 
Kita katakan Penyimpangan terhadap agama Tidak serta-merta kita memponis seseorang Ya Artinya Kelompok yang tadi Misalkan ini hijab diangkat Apakah kita kemudian dianggap sebagai kaum murjah? Tidak Yang terkenal dengan murjiahnya adalah Meremehkan maksiat Mungkin orang itu tidak tahu Satu Mungkin orang itu terpaksa Dalam artian dipaksa orang Mungkin ya, Orang itu adalah Tahu tapi dia Melakukannya Karena tidak nyaman dengan yang lain Ya Tetapi apakah kemudian kita ponis dia sebagai murjah? Pertama, tugas kita di dunia ini tidak diperintahkan untuk suka memponis orang. Tetapi kita mengetahui hukumnya. Ya, hukumnya. Hukumnya yang seperti itu, Pak. Haram, berdosa, tidak diperbolehkan. Tetapi apakah kemudian pelakunya yang melakukan seperti itu di kita ponis sebagai kaum murjiah? Maka tidak. Hatta sampai kita iqamah hujjah kita tegakkan dulu hukum kepada dia tahu tidak ini dalilnya kalau seandainya menerima nasihat walhamdulillah kalau tidak menerima nasihat itu pun tidak kita serta-merta langsung katakan dia kaum murji karena tugas kita orang-orang biasa bukan memfonis seseorang yang memfonis seperti itu hanya para para ulama besar sehingga tidak mudah seseorang untuk memponis orang lain demikian. Astagfirullahalazim. Sehat. Atau ini yang sudah megang mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk terimanya ibadah harus ada tiga rukun tadi. Tolong kita dijelaskan penjelasan tentang ibadah ikhlas itu saja. Iya, bagus pertanyaannya. Kita katakan tadi rukun ibadah. Rukun itu kalau tidak ada itu tidak diterima ibadahnya. Batal ibadahnya. Adapun ikhlas yaitu beribadah hanya menuju Allah murni hanya kepada Allah dan ittiba sesuai dengan petunjuk Rasul itu syarat ibadah. Nah, bedakan antara rukun dengan syarat. Kalau rukun bagian yang terkuat dalam ibadah itu. Kalau syarat dia adalah syarat Artinya sesuatu yang di luar dari ibadah tapi harus ada tatkala mengerjakannya. Itu bedanya. Jadi ikhlas dan ittiba disebut sebagai syarat ibadah. Yang kita pelajari tadi apa? Rukun ibadah. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Silakan. Assalamualaikum Pertanyaannya uh, Jawabannya begini Saya pesan Permasalahan-permasalahan yang pelik di masyarakat Sekarang Sehingga akhirnya kaum muslim Susah membedakan mana ajaran yang benar Mana ajaran yang salah Mana yang hak Mana yang batin Salah satu penyebab terbesarnya adalah Memahami Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman siapa Itu yang disebut dengan manhaj Tata cara beragama Memahami Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan hadis tadi nih 
ayat Al-Quran yang kita baca hadis Al-Quran yang ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim Sunan Nabi Daud, Tirmidhi Nasai, Ibnu Majah Mustadrak Hakim Mustad Imam Ahmad, Muwattah Malik Musannat Abdul Razak Musannat Ibnu Abi dan seluruh kitab hadis itu dipahami oleh siapa ini yang jadi masalah sama kayak tadi pak ayatnya di, dia pakai ayat apakah ayat Al-Qur'annya salah enggak coba ada lagi yang lebih parah dari itu bahwa kalau kita berdoa boleh saja kita berdoa misalkan wahai Allah wahai Rahman wahai Rahim sama kalau kita berdoa wahai Sang Yang Widi wahai Yesus sama karena ini juga nama Allah kata dia Dalilnya apa? Pakai Al-Quran orang ini Allah berfirman Walillahil asma'ul husna Fadu'uhu biha Allah memiliki nama-nama yang husna Maka berdo'alah dengannya Maka itu ayat Al-Quran Tidak salah Tetapi salahnya dalam apa? Memahaminya Itu problematika di zaman sekarang Makanya itu pak, makanya pentingnya sekarang ini kita belajar manhaj. Apa itu? Tata cara beragama. Tata cara beragamanya bagaimana? Ringkasannya begini. Seorang beragama harus berdasar Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis ini dipahami oleh siapa? Dengan pemahaman yang paling benar. Oh, ini kata-kata paling benar ini orang liberal paling gak suka ya orang liberal paling gak suka yang menyatakan semua agama sama itu paling gak suka dia kenapa? karena paling benar menurut dia adalah itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala makanya Islam kata mereka tidak boleh mengaku agama yang paling benar Islam kalau mengaku agama yang paling benar itu namanya kriminalisasi agama Subhanallah Sampai ke situ mereka Nah Bapak Ibu Kita harus mencari pemahaman yang paling benar Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ini Siapa yang pemahaman paling benar Tidak ada lain kecuali sahabat Nabi Tidak ada lain kecuali siapa Sahabat Nabi Kenapa sahabat Nabi yang paling benar Satu mereka diridhoi oleh Allah Dua Setiap mereka dijamin surga Tiga, bahasa Al-Quran dan hadis dengan bahasa mereka Empat, guru mereka langsung Rasulullah Yang kelima, tidak mungkin didapati kecuali oleh para sahabat Kalau mereka salah, maka mereka langsung dibenarkan oleh Allah dari atas langit tujuh langit dari langit yang ketujuh langsung turun wahyu Kalau mereka salah dalam mengamalkan agama Siapa mereka ini pak? Sahabat Nabi Apa buktinya kalau mereka salah langsung dibenarkan oleh Allah? Banyak Suatu ketika Ros, e, Seorang sahabat mengatakan Wahai Rasulullah Saya junub Dan harinya musim dingin Saya takut mandi kalau mandi mungkin saya mati karena saking dinginnya junub. Maka akhirnya saya ingin tayamum, maka tayamumnya saya seperti kucing berguling-guling di pasir. Tayamumnya seperti itu. Datang kepada Rasulullah diceritakan itu, maka kata Rasulullah sallallahu cukup tidak. Yakfika an taqula hakada. Cukup kamu dengan meletakkan kedua telapak tanganmu dan bertayamum seperti biasa. Lihat, salah langsung dibenarkan oleh siapa? Itu tidak ada kecuali kaum siapa? Para sahabat. Maka kita memaham, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kembali ke pertanyaan Bapak. Itu mau kodimah saya. Kembali ke pertanyaan Bapak. Kalau begitu... Apakah sholat di zaman para sahabat yang penting jamaahnya atau yang penting berjamaah di masjid? Maka dalam hadis riwayat Muslim Abdullah bin Mas'ud bercerita, Wakana Di zaman Nabi orang-orang
orang yang ter yang sakit dipapah di antara dua orang hatta yuqama fi saf sampai didirikan di didirikan di dalam saf di dalam masjid lihat siapa yang memahami ini Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? 70 surat dari Al-Qur'an berarti 3/4-nya atau 2/3 Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu 114 surat. Abdullah bin Mas'ud 70 surat langsung mendapatinya dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelong sudah? Oh, pelong Ustaz. Kenapa? Karena pemahamannya pakai pemahaman siapa? Sahabat Nabi. Jadi nggak sulit-sulit pak. Jangan memaksa, jangan adu argumen. Wah, oh, tapi begini. Lalu mulai logika dan segala. Enggak. Ya? Dari mana kita tahu pengamalan bahwa sholat berjamaah yang dimaksud adalah di masjid dari para sahabat? Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda. Beliau mengajarkan kepada kita petunjuk-petunjuk yang benar. Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masajid. Dan termasuk petunjuk yang benar salat di masjid-masjid. Artinya tempat berjamaah untuk salat berjamaah di mana? Di masjid. Maka lihat, perhatikan. Ada kadang-kadang orang amaliyahnya luar biasa. Di rumah tapinya Masjid dihiga rumah Sidin Mbak Amalia di rumah Sampai sholat isya di rumah Kalau ditanya Apa hukum sholat berjamaah Maka dia mengatakan Madhab Imam Syafi'i sunnah mu'akkadah Betul Kita katakan madhab Imam Syafi'i sunnah mu'akkadah Tetapi bukankah dianjurkan Untuk pergi ke masjid Meskipun dikatakan sunnah mu'akkadah Meskipun pendapat yang sebenarnya adalah Wah Begitu Pak Jadi jangan bingung Ahami Al-Quran dan Sunnah Dengan pemahaman siapa? Rasah Itu yang disebut dengan manhaj Yang artinya tata cara Beragama Metodologi kita dalam beragama Bagaimana? Ringkasannya yaitu metodenya adalah Beragama berdasar Al-Quran dan Sunnah Bukan berdasar Kebiasaan Adat orang banyak Bukan berdasar rohyu kayaknya baik pang malam tahun baru kayaknya baik orang belatupan kita mengadakan kajian kayaknya baik ini namanya bukan agama Islam tapi agama kayaknya ya contoh yang lain tadi pak tadi Nabi palsu tadi yang diwawancari di TV tadi ya dikuli umatin Rasul setiap umat mempunyai rasul. Apakah sahabat Nabi memahami seperti itu? Kan mudah. Gampang, Pak. Bahkan ada kaidah mengatakan, "Kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin fala tata'abbadu biha." Setiap ibadah yang para sahabat Nabi belum mengamalkannya, maka jangan amalkan. Ustaz, kenapa sahabat Nabi? Karena tadi lima sebab tadi. Apa sebab yang pertama? Karena mereka diridhoi. Yang kedua, dijamin surga. Tidak ada manusia yang dijamin surga kecuali para sahabat Nabi. Yang ketiga, Hah? karena mereka gurunya Rasulullah. Yang keempat, Al-Quran dan hadis pakai bahasa mereka. Mereka orang Arab asli. Yang kelima, ini yang tidak ada di zaman siapapun kecuali zaman sahabat. Siapa? Apa? Kalau salah langsung dibenarkan oleh Allah. Contoh Pak, kalau salah dibenarkan oleh Allah. Jadi ada tiga orang, hadis riwayat Bukhari. Tiga orang datang ke rumah istri-istri Rasul. Lalu setelah itu bertanya, "Bagaimana sih ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah?" Diberitahu oleh istri-istri Rasul. Setelah keluar dari rumah, ka'annahum taqaluh. Wah, kalau begitu kita ini enggak ada apa-apa. Rasulullah diampuni dosa yang terlalu yang akan datang ibadahnya seperti itu. Maka yang satu mengatakan kalau begitu aku akan berpuasa setiap hari nggak pernah berbuka. Artinya tidak pernah uh, satu hari itu nggak pernah buka. Puasa terus sampai akhir hayat. Yang satu mengatakan aku akan sholat malam setiap malam nggak pernah tidur. 
Yang satu mengatakan aku tidak akan pernah menikahi wanita. Tiga orang ini niatannya baik, ingin ibadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Didatangi oleh Rasulullah. Kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Iya wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasul lihat, langsung dibenarkan dari atas langit. Dapat wahyu. Ketahuilah ini laqakum wa akshakum lillah. Sesungguhnya aku adalah manusia yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Tetapi aku puasa, aku pun berbuka. Aku sholat malam, aku tidur. Aku menikahi wanita. Dapat pembenaran langsung dari siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa jangan bingung, ya? Jangan bingung. Kadang-kadang orang diputar-putar jadi bingung. Lihat saja. Ada di zaman para sahabat. Gitu ya mas? Demikian. Cukup kiranya. 20 menit ulun setelah azan. Semoga bermanfaat. Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Subhanakallahumma hamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiru ka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.